0: Bienvenidos a maniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charlamena tranquilita y por qué no, a veces graciosa. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día. Por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. Hoy nos acompaña Sophie. Es una joven de 20 años, colombo-belga, que ha crecido en muchos lugares, viviendo la mayor parte de su infancia y adolescencia en Quintana Roo, México. Desde niña estudió en casa, homeschooling, y siempre tuvo un espíritu curioso y emprendedor, viajando y profundizando en el estudio de los temas que le apasionaban. Ama el mar, y dedicó su adolescencia a practicar windsurf a nivel de alto rendimiento entre otros representando a México en el mundial juvenil en su adolescencia paralelo al homeschooling cursó el programa de artes plásticas del INBA y esto lo llevó a decidirse por estudiar historia del arte hace dos años y medio viajó a Florencia en Italia en donde comenzó sus estudios universitarios en esta área e hizo un posgrado en innovación para manufactura actualmente Gracias a un programa de intercambio, se encuentra por seis meses estudiando en Múnich, Alemania, en donde paralelo a sus estudios hace parte del proyecto Tom Boring, que construye un prototipo de maquinaria para hacer túneles para Tesla. Además de haber hecho voluntariado varios años, es parte del proyecto Tlatolibot, que busca desarrollar un software de inteligencia artificial para la traducción de lenguas indígenas. Acompáñenos en este episodio. Hola, alemaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio sobre educación, aquí hablando de temas que nos apasionan. En el episodio pasado tuvimos a llegas Pacheco que nos hablaba sobre creatividad, cómo las escuelas tenemos que fomentar esa creatividad en los, en los alumnos de todos los niveles. Nos hablaba de cómo crear un ambiente creativo y que fomente que los alumnos piensen más allá. La verdad muy interesante y hoy tenemos otra invitada de lujo que ahorita Jerry nos va a platicar.
1: Y como siempre, Gerardo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Pues espero que, como mencionaste, en el, que mencionaste el episodio pasado, espero que lo hayan escuchado, si no, que vayan a escucharlo, porque nos invita a perder el miedo y eh, pensar disruptivamente, ¿no? Eh, y hoy, como comentas, tenemos una invitada de lujo, a Sofi, que la conocimos ya hace un par de años en Tex Cancún, gracias a la organización de, de Mónica Alba, a quien le mandamos un gran, gran saludo. Eh, Moni fue, fue speaker en TEDx Cancún, después eh, Patti, su mamá, fue speaker en TEDxVP con nosotros en el 2017, si no me equivoco. Y hoy en los micrófonos de Neomaniaco se encuentra Sofi desde el otro lado del mundo, desde Munich, Alemania. Sofi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, también aquí este, ya nosotros estamos en la tarde, todo en la noche, y pues bueno, eh, Sofi, eh, platicaba Gerardo que estuviste en una plática de TED en eh, Tex Cancún hace unos años hablando de, de homeschooling, pero antes nos gustaría que nos platiques ahorita eh, qué haces en, en Europa, qué haces por allá en, esta, en este tiempo y nos platiques un poquito de ti para ya luego entrar al tema que nos interesa hoy que es el homeschooling.
2: Perfecto. Eh, bueno, actualmente me encuentro en Alemania, en Múnich. Estoy haciendo esto de arte en Florencia, pero estoy haciendo un intercambio seis meses aquí en la universidad. Me ha encantado el lugar, es una ciudad súper bonita. Y a la vez estoy trabajando en el desarrollo de un prototipo para túneles en Tombury. Que es una maquinaria para hacer túneles para Tesla. Lo que es súper emocionante porque es una cosa completamente nueva y es un tema que me gusta mucho. Al igual que al, por medio de toda esta tecnología que se puede hoy en día, eh, estoy trabajando en un proyecto en México... Eh, desarrolló un software que se llama Tratolibot, que es para la traducción por mediante de inteligencia artificial para las lenguas indígenas, sobre todo enfocado en náhuatl y en el maya, ya que son lenguas super habladas en México y que, pues, que necesitamos utilizar la tecnología para poder hacer una traducción más amena en distintos lugares, es algo parte del día a día eh.
0: Muy bien o sea, estás estudiando, estás Trabajando, estás también haciendo cuestiones de, Sociales. de social. Súper bien, la verdad. Eh, muchísimas felicidades. Y ahorita nos gustaría que nos platiques un poco de, de homeschooling. Gerardo platicaba al principio, como comentaba, que eh, tu educación ¿no? fue homeschooling. Me acuerdo cuando te vimos en TEDx Cancún, eh, no entendíamos cómo es o qué es realmente homeschooling. Cuéntanos qué es homeschooling y, y cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje?
2: Bueno, el homeschooling, como en palabra en inglés, uh, home, hogar, schooling, escuela, es la escuela en casa. O sea, es querer buscar otras alternativas de educación en la que podemos aprender desde la comunidad del hogar o también expandiendo las barreras, a no estar dentro de cuatro paredes, sino que el mundo sea tu propia escuela. Es una forma de educación muy bonita, ya que está hecha a la medida de cada quien. O sea, por mediante cada familia, cada familia, Busca cuáles son los intereses principales de cada uno de los miembros, de los padres, de los hijos, y busca encontrar un balance y de forma de educación que sea precisa para cada quien. Porque no es como un método preciso en el que se diga como, ok, tienes que estudiar esto de memoria porque tienes un examen. Sino la idea es buscar estudiar porque te interesa estudiar y de una forma completamente distinta, como va, aprende a cada niño. Existen muchos tipos de inteligencias y tenemos que tratar de adaptarlo a las necesidades de cada quien que no todo el mundo aprende de la misma forma algunos aprenden saltando, corriendo, bailando otros aprenden leyendo escuchando, cantando hay muchas alternativas de educación y la idea del homeschooling es buscar la alternativa adecuada para cada quien
1: Oye, una, una pregunta Sophie Hace, mencionabas que es una parte como de educación a la medida eh, yo quería saber si tú consideras que el homeschooling es para todos o no es para todos
2: yo creo que el homeschooling es para todos, en el sentido de que todo el mundo puede hacer homeschooling. Lo clave es encontrar el cómo, porque puedes encontrar en internet muchas guías que te digan, okay, homeschooling se hace de esta forma o de esta, que tienes que hacer un calendario, que tienes que llevar tales materias, tales otras. O sea, yo creo que eso no se aplica a todo el mundo. Creo que cada quien tiene que encontrar su propio camino. Y hay muchos tipos de homeschooling. O sea, está el homeschooling eh, más estructurado, hay homeschooling más libre, por ejemplo, también se deriva hacia otras ramas, como el travel schooling, que es aprender viajando, es que las familias van viajando por el mundo y van aprendiendo lo que se encuentra en cada lugar. O igual otras alternativas, como el homeschooling, que es otra rama del homeschooling, derivada del homeschooling, en el que se busca que los niños tengan su propia libertad e ir aprendiendo lo que se les ocurra cada día, sin llevar una estructura, una guía predeterminada. Así que yo creo que el homeschooling puede ser para todos solamente que depende de cómo organizarlo, o sea no hay como una fórmula precisa que sirva para todos los casos
1: Sofía, ¿y qué, qué tanto influyen los padres de familia eh, o los tutores en este caso en el homeschool?
2: Yo creo que son clave porque bueno como la escuela en casa se basa así en el alumno pero también en el maestro, el maestro en el sentido de que los padres tienen mucha influencia en los niños, en cualquier situación en el día a día y todo. Tanto en este caso como la educación está en manos de los padres, tienen una gran influencia y también tienen una gran inspiración para ellos. Digo que pueden enseñarles no solamente lo que tienen que enseñarles, sino también las cosas que les interesan a los padres. O sea, no sé si el padre es fanático del ajedrez, puede enseñarle ajedrez a los hijos. O se da mucha libertad también y tienen mucha influencia en los niños en el futuro.
0: Oye, Sofi, una pregunta. ¿Y toda tu educación básica fue homeschooling? O sea, preescolar, primaria, secundaria, prepa, como la conocemos normalmente, que pues, vas, te mandan a, a la primaria, luego vas a la secundaria, luego a la prepa, y vas a un salón. ¿Tú todos esos años hasta entrar a la universidad fue homeschooling?
2: Sí, de hecho nunca fui a la escuela. Así que desde pequeña siempre comencé con homeschooling y se volvió un estilo de vida. O sea, nunca hubo como una duda de decir como uff será que entro para la preparatoria en un colegio normal no o entonces sea, fue algo que surgió y se fue adaptando a la vida poco a poco como iba evolucionando y para eso pues para mí fue genial a mí me encantó eso porque me dio muchas libertades para hacer muchísimas otras cosas y adaptarme también a los intereses por ejemplo pasé con, cuando era pequeña en primaria que quería ser diseñadora de moda digamos entonces, con mi mamá podíamos adaptarlo. Ok, vamos a aprender matemáticas mediendo con las medidas de la tela, cómo cortar, tal, todo esto. Y después no se, se me dio porque quería hacer química farmacéutica. Así que cambiamos todo el modelo de educación en torno a lo que se me iba ocurriendo a través del tiempo. Entonces, sí, todo el tiempo hice homeschooling hasta la universidad.
1: Oye, ya me imagino, ya, ya me imagino tu mamá... Cada, cada semestre o cada año cambiando cambiando el modelo, cambiando toda la, la intención de las clases ha de haber sido un reto también para tu mamá
2: sí, pues es todo un reto porque cada año, ya saben cómo son los niños quieren ser astronautas, después quieren ser bomberos, o sea, cada año se van cambiando la mente porque se expanden a nuevas ideas y pues sí, sobre todo un reto, y lo es, es también el reto de cómo hacerlo con el tema, cómo hacerlo con el método y todo es un reto para los padres cada semestre, cada año, cada dos meses inclusive. Se lo he visto con mi hermano, porque tengo un hermano menor, que hoy en día tiene 11 años. Y me acuerdo que durante la época del Mundial era fanático del Mundial. Entonces, todo se basó en el Mundial de fútbol. Entonces era, ok, vamos a aprender geografía con las banderas de, de los equipos participantes, luego matemáticas, y se acabó el Mundial y cambiamos de tema algo nuevo.
0: Oye, oye, Sophie, una pregunta igual técnica y, 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 por ejemplo, los países, por ejemplo, aquí en México, que tú estudiaste tu homeschooling en México, vivías en Quintana Roo, eh, ¿cómo le hicieron tus papás y tú para ir aprobando los certificados? O sea, el de primaria, secundaria, prepa, porque a lo mejor mucha gente también dice, oye, pues sí, a lo mejor lo puedo enseñar a mi hijo en la, en la casa o en, o en una terraza, en un jardín, en un parque pero de una u otra manera necesitas también la validez de una eh, secretaría, ¿no? Y esa parte, ¿cómo lo cómo hicieron?
2: Pues afortunadamente en México hay muchas alternativas, y por ejemplo una que fue la que utilicé yo y que he utilizado hoy en día mi hermano también, es la validación por grados en el sentido de primaria, secundaria, preparatoria. En México hay un programa de línea que se llama 10-14 para la primaria, en la que cuando cumplen 10 años les pueden ir a presentar a estos distintos centros en cada Ciudad de México hay uno donde pueden presentar ciertos exámenes para validar las materias de toda la primaria son dos exámenes se pueden hacer, es completamente gratuito y te dan un diploma igual que el de un colegio público exactamente igual, con la misma validez legal y totalmente ya que se validan las mismas conocimientos que en un colegio o sea, se ven todas las materias que se ven en el colegio en estos exámenes y la ventaja es que lo pueden hacer a su propio ritmo. O sea, puede ser dos exámenes al mes, puede ser un examen cada seis meses. Ahí sí que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada niño y también los intereses de validación porque pueden validar la, primero la primaria a los 10 años, la secundaria a los 15 y la preparatoria apenas acabas la secundaria. Se puede validar, ahí sí son más exámenes, son 48 exámenes, pero se puede hacer con la preparatoria abierta en este caso. Y es bastante interesante porque puedes hacer tal como las mismas materias que te dicen en un buen colegio público, pero puedes escoger unas ramas de aprendizaje. O sea, por ejemplo, yo escogí humanidades, ¿verdad? puedes escoger ciencias, o sea, es más dirigido y te da más libertad para ver cómo lo que más te interesa para, para validar la preparatoria en este caso. Así que se puede, es fácil de organizar. Es abierto a todos, o sea, no hay ninguna restricción de decir, ah, es que por la nacionalidad o lo que sea. No, cualquier persona que vive en México puede ir a presentar sus exámenes y es totalmente gratuito.
1: Eh, Sophie, uh, eh, hablabas sobre que lo puedes ir haciendo a tu ritmo, que puedes ir presentando de... Dos exámenes al mes o el semestre o al año, como tú lo vayas acomodando. Eh, el ser humano por naturaleza suele como que ir dejando las cosas para lo último, ¿no? O sea, como que eh, no estamos acostumbrados a ser tan estructurados. Bueno, quizá, quizá yo o los mexicanos más o menos así como que tenemos ese, ese, ese sentido de dejar todo para el final. ¿Cómo? ¿Qué, qué, reto, ¿qué reto es el homeschool de, de no tener una agenda, no tener un horario, no tener un calendario de, 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 de escuela? Eh, porque bueno, nosotros vamos a la escuela y decimos, entramos a las 7 y salimos a la 1 de la tarde. Pero en el homeschool eh, puedes llegar a procrastinar muchísimo, puedes llegar a dejar las cosas para después o parecer, eh, si no eres muy disciplinado, quizá dejar las cosas para el final o parecer que estás de puras vacaciones, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eso es también una cosa muy personal de cada quien cómo organiza su tiempo. O sea, yo creo que como en todo tienes que tener ciertas metas. O sea, decir, ok, voy a acabar tal contenido antes de tal fecha, por ejemplo. Y luego saber organizarte. Esto también es una gran ventaja del homeschooling. Es que, por ejemplo, en mi caso, estudio mucho mejor de noche. Si me concentro más y soy más creativa y todo. Entonces poder organizar y decir, ok, voy a estar durante la noche a partir de las 7 hasta que me sueño voy a estar estudiando tales temas. Después al día siguiente voy a hacer tal tema y tal tema. Y yo creo que la estructura la crea cada quien. O sea, tener una estructura es importante en ciertos casos, ciertos otros no. Porque si tú eres una persona más libre y que quieres vivir una vida completa libertad sin tener una agenda, también el homeschooling te da la posibilidad de hacerlo. O sea, no tienes unos límites de decir, ok, tengo este deadline que tengo que presentar, sino que puedes irlos adaptando y decir, ok, si quieres, puedes tener una agenda decir, voy a ver matemáticas de 9 a 10, de 10 a 11, voy a ver literatura y así. Pero también te da la libertad de hacerlo otros horarios, otras formas. O sea, de pronto no por hora como tal, sino por módulos de temas. O sea, voy a decir, ok, voy a hablar sobre tal cosa en específico y cuando acabo este tema hago una pausa. O sea, te da muchas libertades de que cada quien pueda organizarlo de su propia forma. Y eso sí, toca tener la voluntad de decir, que okay, me voy a despertar por las mañanas. Pero yo creo que eso viene solo, en el sentido de que al aprender haciendo homeschooling, aprendes las cosas porque te interesan, no es una obligación. O sea, no tienes una obligación de decir, oh, no, tengo que despertarme porque tengo que ir a la escuela obligatoriamente, sino que dices, ok, me voy a despertar porque voy a aprender sobre ese tema que me interesa mucho y qué emoción despertarme para estudiar
0: esto. Oye, Sofi, y una pregunta que yo he escuchado muchas veces en el tema de cuando critican el homeschooling y bueno, ahorita creo que nos pasa en el tema de la, de la pandemia que decimos, oye, pero si educas a tus hijos en casa, ¿no van a aprender a socializar con otros niños? Este, a, ¿A trabajar en equipo? Eh, todas estas habilidades sociales ¿no? de comunicación no verbal, de comunicación verbal, eh, a lo mejor no lo van a desarrollar no, porque de una u otra manera creemos que en el aula esto se puede ir desarrollando o al convivir con más gente. Eh, ¿Tú que nos puedes platicar de eso? O sea, ¿qué tan difícil ha sido para ti con todo tu aprendizaje en el homeschooling, socializar, platicar, hacer amigos? Tienes amigos, pero igual dice no, es que ni vas a tener, ni vas a tener amigos, ¿no? Entonces, eh, porque la gente que a lo mejor dice, oye, tengo un poco de miedo ¿no? en el tema de homeschooling por esto, eh, ¿qué nos puedes aportar so sobre la so socialización?
2: Bueno, yo creo que en el homeschooling la socialización es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque generalmente estamos habituados a una socialización horizontal. O sea, vas y tienes amigos en tu aula que tienen tu misma edad, tus mismos intereses, y están en el mismo, de una forma horizontal a nivel de edad. La ventaja del homeschooling es que es una socialización vertical. ¿Por qué? Porque tienes amigos de distintas edades, de distintos intereses, distintas partes del mundo... Y no te cierras a decir, ok, mi, mis amigos tienen que tener entre 11 y 12 años porque tengo 11 años. No, sino que te abre otras posibilidades. O sea, me acuerdo de pequeña que tenía amigas que tenían 70 años y hacíamos un taller de costura juntas. O sea, eso te abre muchas opciones y también hay muchas otras formas de socializar. En mi caso, por ejemplo, me encantaban las actividades extracurriculares. O sea, estaba todas las tardes en clases, que en clases de flamenco, de ballet, de windsurf, de taekwondo, de pintura o sea, y en cada clase conoces gente en el barrio donde vives conoces gente esa forma de socializar siempre hay y la ventaja de homeschooling es que te abre socialización a otros niveles a otras personas que jamás se te hubieran ocurrido y eso es algo que para mí es muy bonito y muy... te abre el horizonte, que ves posibilidades que jamás se te hubieran ocurrido
0: o sea... Sofi, este, no, nunca se me había ocurrido lo que acabas de decir de mis amigas eran de 70 años, de 40 años, de 8 años, ¿no? O sea, porque sí, o sea, como que estamos muy mentalizados al tema de mis amigos son los de mi misma edad, los de mi generación, Ob obviamente, sobre todo cuando eres niño, cuando vas creciendo, pues ahorita ya más avanzados, pues ya te llevas con gente mayor, con gente un poco menor, pero ya, ya que llegas a, a una cierta edad, porque antes nos dices, son los chiquitos o son los grandes. Y ahorita como tú dices, no, pues yo tenía una amiga de 70 años y, y dices, ah, pues sí, es, es tu compañera, ¿no? En cuestiones de, de costura o de lo que sea.
2: Sí, es algo que no se espera. O sea, rompe los paradigmas que tenemos hacia la socialización. Así Muy que mejor. sí, homeschooling puedes tener amigos. Lo digo por experiencia, yo tengo muchos amigos, así que eso no ha sido un problema. Y tienes otro tipo de amigos que
1: jamás hubieras conocido. Eh, Sofi, comentas que en las tardes estabas, bueno, en las tardes o en el día estabas de un lado al otro, que en clases de flamenco, que en windsurf, que costura, y todo, todo. ¿Llegaste algún día a decir, sabes qué, mamá o papá, yo quiero ir a la escuela? O sea, de verdad, estoy platicando con niños de mi edad y quiero ir yo a la escuela. No, para nada. Nunca. Nunca.
2: De hecho, al platicar con gente de mi edad, decía como, qué suerte que tengo que estoy haciendo homeschooling. O sea, de verdad, para mí siempre fue la mejor alternativa, porque podía avanzar a mi propio ritmo, podía enfocar en temas que me interesaban, y me acuerdo, por ejemplo, mis amigos en Windsor, digamos, que decían como, uy, qué flojera, nos tocó hacer tal cosa, qué pereza, no sé qué, y yo decía, pero a mí lo que, todo lo que hice hoy me ha emocionado mucho, y me ha encantado hacerlo, les digo, qué bueno que no tengo que ir a la escuela. <risa>
0: Oye, oye Sofi, y en, en cuestión de, de cuando llegas ahorita ya a la universidad, que llegaste hace dos años, dos años y medio más o menos, que ya no es homeschooling, ¿no? Bueno, o eso creo. ¿Cómo ha sido este, esta adaptación también de tener tanto tiempo de, 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 a tu ritmo, ¿no? con las materias que, que te gustan o con tu aprendizaje? Y, y ahorita que ya te empiezas a especializar en, en, una, en una licenciatura, en un posgrado. ¿Cómo ha sido esta adaptación, este cambio?
2: Pues ha sido un cambio que o sea, ha tenido varios niveles, se puede decir así. Porque a pesar que no estoy haciendo homeschooling, queda cierta cosa en el chip de uno que aprender por su cuenta. Por ejemplo, en clases, si tengo las clases estructuradas con profesores, todo en la universidad sobre temas específicos pero al mismo tiempo estoy tomando clases en paralelo de otras licenciaturas porque me interesan. O sea, queda esta mentalidad de querer aprender porque te interesa algo, no solamente porque tienes que. Yo estudio Historia del Arte, pero el semestre pasado me metí a las clases de Neurobiología porque me parecía súper interesante la Neurobiología. Y es algo que general uno no estaría acostumbrado los jóvenes de mi edad, de decir, ok, eh, voy a estudiar licenciatura de este tema y solo de este tema porque es lo que me toca y lo mínimo posible. Al haber hecho homeschooling, yo creo que me quedó este chip de decir, voy a aprender porque me gusta aprender y aprender al máximo posible. Así que sí, o sea, es su historia de arte, pero lo he podido complementar con otras cosas, con otros temas, hacer distintas cosas al mismo tiempo. O sea, hice un posgrado en manufactura de innovación digital el año pasado y logré organizarlo al mismo tiempo que lo otro y todo. Yo creo que también en parte porque todos los años de homeschooling me han enseñado muchísimas cosas de cómo aprender, de cómo organizarme, de cómo ser más autodidacta. Y creo que ha sido algo muy positivo.
0: O sea, realmente te, te ha ido ayudando porque, por ejemplo, yo te yo pregunto qué relación, ¿no? Si lo vemos de una manera tradicional, ¿qué relación tendría la historia del arte, no? con, con cuestiones de manufactura, ¿no? con lo que estás haciendo ahorita el prototipo? Eh, estás trabajando en un proyecto, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de ese proyecto que tienes este, que estás trabajando para, para Tesla con, con tu equipo de trabajo me imagino con, con compañeros
2: Sí, es un proyecto súper interesante, somos 60 en el, mi equipo de trabajo es o súper sea, grande y casi esto es algo que me emociona mucho porque son gente de distintas disciplinas generalmente ingeniería o aeronáutica por ejemplo y estamos teniendo que hacer un prototipo de 26 toneladas para hacer túneles para hacer un túnel de 30 metros ha sido algo que súper interesante una oportunidad que llegó llegó de la nada en el sentido de que no está relacionado con la historia del arte pero como es un tema que me no ha interesado mucho desde hace tiempo la ventaja de es tener esta mentalidad abierta decir ok estoy en historia del arte pero también puedo hacer otras cosas puedo buscar nuevas alternativas para hacer no tiempo entonces es algo que, que es un proyecto muy bonito eh, estamos trabajando en equipo súper super genial somos gente de 19 nacionalidades distintas en el equipo lo que también da un punto de vista muy intercultural que he aprendido muchísimas cosas de mis compañeros de equipo y ahorita estamos trabajando muchísimo para lograr ese prototipo a tiempo lo vamos a presentar en abril en California, en Estados Unidos en las oficinas de Tesla para hacer la prueba, con, así la prueba final a ver si funciona bien y todo o sea, es todo un reto que eso puede cambiar mucho la movil, movilidad como la conocemos hoy en día que son para hacer redes de túneles para poner, sobre todo transportes públicos y coches electrónicos así que la polución se bajaría, si se logra que funcione bien, a nivel ecológico tendría un gran impacto y eso es algo que para mí es súper emocionante
0: o, Oye, nada más una pregunta, así como dato ¿Cómo, ¿Cómo se entienden 60 personas de 19 personalidades diferentes para llegar a algo? Digo, está muy padre porque eh, el otro día veía una plática de TED hablando de que has estado en TED donde precisamente eh, platicaba que la, la, la ponente que los liderazgos del futuro se, o necesitamos líderes que entiendan y que se relacionen con gente distinta a ellos con formas de pensar diferentes, ideologías diferentes, nacionalidades diferentes para crear algo mejor, ¿no? Entonces, pero ¿qué retos y cómo, cómo ha sido esta convivencia y esta... Pues al final de ¿cuántas formas de trabajar con, con mucha gente y de muchos lugares diferentes?
2: Pues ha sido todo un reto, en el sentido de que hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, que no puede decir, ok, va a funcionar así. Pero en la vida real, las cosas no salen como uno, siempre como las planea. Hemos encontrado que, por ejemplo, ahorita con el gran reto que es la pandemia, o sea, reunirnos a las 60 personas es imposible, no se puede por lo del coronavirus. Así que hemos llegado a formas de, por ejemplo, reuniones eh, online con Zoom obviamente hemos dividido por subequipos o sea están por ejemplo está el equipo de operaciones está el equipo técnico y cada subequipo funciona como un pequeño ecosistema que hace parte de un gran ecosistema por ejemplo para conocer las personas del equipo hemos organizado un random coffee se llama o sea, una vez a la semana les eh, hace un sorteo y te toca ir a tomar un café con alguien del equipo o por online por ejemplo por una videollamada y así se a conocer a todo el mundo te haces de conocer y cada quien tiene una historia tiene historia y puntos en común contigo aunque no te lo imagines o sea puede estar el ingeniero aeronáutico de Sri Lanka que tú dices bueno qué tiene que ver conmigo y la verdad te encuentras que tienen un montón de puntos en común que ambos nos gustan los cómics por ejemplo que <risa> ambos hemos ido a tal parte o puntos de filosofía en común es súper interesante porque te abre muchas perspectivas dan ideas que una persona sola, de una misma disciplina, de una misma nacionalidad, jamás se le hubiera ocurrido. Entonces, se hacen conversaciones súper creativas que cada quien da su aporte y la perspectiva que tienes se basa mucho en tu vida, lo que has vivido. Al ser personas tan distintas, hemos vivido muchas cosas que nos podemos complementar como equipo. Y, pues, hasta el momento ha funcionado súper bien. O sea, vamos, ya pasamos la parte, una parte de diseño, tal, o sabemos pasado distintas
1: etapas en
0: equipo y ha sido muy emocionante. Super, oye, no, Gerardo y yo estamos eh, desarrollando un taller de liderazgo con, con, los, con personas de la universidad y no se me había ocurrido esto que tú comentas de hacer que una vez al, ¿cómo se llama?, a la semana, entre pares hablen de algo, pero entre ellos, o sea, no, no, no no con todos, sino que, vaya, que alguien se vaya a conocer. Creo que eso ayuda mucho. A, a ser equipo no, a, a fortalecer y como tú dices dentro de lo que creemos que no somos iguales encontrar un punto en común los cómics los viajes este no sé algún tema de conocimiento lo haces muy muy padre Jerry creo que querías comentar
1: algo Sí, yo, yo coincido con Sofi en que la diversidad enriquece muchísimo. El relacionarte con gente con la cual quizá eh, no compartes una nacionalidad o una disciplina enriquece muchísimo la dinámica. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar la maestría eh, a España, éramos 25 en el salón de clases de 16 nacionalidades distintas. Había de Asia, de Sudamérica, de, de España. O sea, había de un montón y de lo que más me acuerdo hoy en día ya siete años después es de la diversidad de lo diferentes que eran los pensamientos y de cómo cada quien aportaba aportaba valor desde su trinchera entonces creo que esa la, la multidisciplina la multinacionalidad o sea el que cada vez podamos eh, a jun juntar a, a personas de diferentes áreas para desarrollar un proyecto creo que eso beneficia muchísimo
0: sí así es oye Sofi. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de, del capítulo y antes de, de, o para ir cerrando, me gustaría que nos platiques o a los que nos están escuchando, a los que son papás, eh, a los que están teniendo ahorita en casa a sus hijos, ¿no? Y que el tema de la pandemia nos ha hecho que las, por en México, pues todas las escuelas seguimos desde, desde casa en línea, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad. Eh, Tú que, pues fue tu día a día, ¿no? O sea, para ti no hubiera cambiado nada la pandemia en educación, no hubiera sido normal. ¿Qué, qué, ¿Qué tips, qué recomendaciones nos das? Tanto cuestiones que tú hayas vivido, ¿no? O que tu mamá te haya enseñado, transmitido para los que tenemos esta... Los que tienen hijos desde casa. Oye, ¿cómo hacer que se concentren? ¿Cómo eh, relacionar? Digo, una idea muy buena fue la del mundial, ¿no? Geografía con el tema de las banderas, con el mundial... Y, y además si tienes todo algún video algunos eh, tips o algunos documentos que recomiendes que leamos realmente para, para llevarnos esto y que nos pueda ayudar ahorita en el día a día que estamos viviendo eh, con esta pandemia
2: sí claro bueno yo creo que el mejor consejo sería hacer que cada día cuente o sea decimos ok estamos en la pandemia todos los días somos monótonos estamos en casa tenemos que estudiar en casa todo esto y yo creo que es lo contrario. O sea, suena si en casa, sí, pero cada día tiene que ser diferente. O sea, toca pensar de una forma creativa. O sea, salir de los paradigmas que decimos, ok, tengo que hacer tal cuaderno, no sé qué. Entonces, pensar cada día una nueva idea, decir, ok, hoy voy a preparar un pastel en casa. Por ejemplo, los padres, voy a preparar un pastel para la comida y que los niños preparen el pastel y después vamos a dividirlo en fracciones matemáticas, digamos. O sea, buscar con la creatividad llegar a nuevas soluciones para hacer más emocionante el día a día. Eh, como recursos puedo recomendar algunas charlas TED sobre homeschooling que son muy interesantes que pueden tener ideas pero yo creo que la, el mejor consejo sería sean creativos o sea busquen nuevas alternativas nuevas ideas porque cualquier cosa puede funcionar sentido por ejemplo una botella una botella no sé ok una botella vacía de plástico ok se puede reciclar pero ¿qué más se puede hacer de esto? puedes crear por ejemplo una nave espacial puedes crear un sombrero o sea, el sentido de que poner que los niños piensen interactúen con su ambiente, así sea un ambiente pequeño en casa, buscar alternativas para todo. Porque yo creo que eso es algo que puede hacer que el día a día de homeschooling o de escuela a distancia, como le estén pasando hoy en día en la pandemia, sea mucho más emocionante, mucho más original. Y sí, y tratar de encontrar las formas especial de hacer que cada día sea diferente. Y bueno, para que se concentren, eh, directamente tengo un muy buen consejo es eh, sobre todo tratar de hacer como que las actividades sean más lúdicas es decir ok tengo que hacer tantas páginas de, del libro porque me toca hacer las páginas del libro ok pero pensar qué tal que si hago unas páginas después voy a saltar la cuerda en el salón y después regreso a otras páginas pues ponemos una canción hacemos karaoke tres minutos que son cosas que no te toman tanto tiempo y ayudan a que después estén más concentrados o sea, sacar la energía para hacer varias cosas al mismo tiempo, eso ayuda mucho.
1: Está buenísimo, está buenísimo. La verdad son buenos tips porque luego andamos medio ansiosos, andamos con la pierna ahí temblando, nos concentramos y eso nos puede ayudar a enfocarnos. Sé también, sé también que hay, ya hay muchas redes a nivel mundial o grupos quizá de, de Facebook o no sé, de alguna red social donde se comparten tips, donde se comparten ideas para, para la gente que tiene curiosidad o quiere saber más para poderse eh, fortalecer todo esto, ¿no?
2: Claro, sí, O sea, sobre todo hoy en día Facebook es la plataforma que más se usa para entre familias homeschoolers. Existen un montón de grupos, grupos internacionales, grupos por ciudades, grupos por, incluso por pequeños pueblos, eh, por intereses específicos. Existen muchos grupos que comparten durante tiempos fuera de pandemia actividades. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo está el grupo de homeschooling Quintana Roo, que hacen cada mes hacen actividades, cada semana hacen como una reunión, van a alguna parte a un parque a un sitio arqueológico eh, sí se hacen muchas reuniones en personas y hoy en día por, por la pandemia se tiene sobre todo un foro en el que cada familia puede hacer las preguntas que tenga o sea los padres muchas veces están ansiosos de saber ok qué estoy haciendo cómo haría esta cosa mejor o así y yo creo que buscar experiencia en otras personas que están pasando por lo mismo que estás pasando puede ser un punto clave así que sí existen esos grupos en los que puedes sentirte porque es un espacio seguro de aclarar todas las dudas que tengas, pero también ayudar a otras personas. Tal vez que alguien está pasando por algo que pasa hasta hace seis meses, puedes decirle como, ah, mira, si mi consejo es tal cosa. O también recursos, manualidades, eh, se comparten muchos libros, muchos artículos, incluso videos de recetas para niños, o sea, hay muchas cosas que se comparten que pueden ayudar el día a día de homeschooling a hacerlo mejor aún.
1: Así que ya saben, neomaniacos, si tienen ahí alguna duda, pueden meterse a investigar en Facebook, a ver muchísimos recursos. Eh, Sofi, quiero agradecerte, quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy, porque aprendimos muchísimo de tu plática TED, de la plática TED de, de tu mamá. Está buenísima, de verdad, no se las pueden perder. Aparte, eh, tiene un montón de reproducciones, eh, tiene un montón de comentarios. Y me gustaría, Sofi, que cierres con, con alguna eh, enseñanza? ¿Qué es, ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas de todo tu aprendizaje en el homeschool?
2: Bueno, yo creo que lo que más recuerdo es que toca ser creativo. Toca ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que eso es como la mayor enseñanza que he tenido en el homeschooling, es eso. O sea, no tratar de seguir las cosas tal como te lo dicen, que son así y tal, sino ver cómo puede ser que cada cosa sea mejor, que, cómo puede ser que sea... Mejor para ti en el sentido de que se adapte. Ok, tienes que aprender a sumar y restar. Aprende con manzanas en vez de con dibujitos. O sea, ir a, viendo las cosas de una forma creativa. Y yo creo que eso es lo más importante porque se inicia la educación, pero te queda de por vida. Hoy en día todo lo que hago día a día lo hago de una forma creativa porque así quedó el chip. O sea, desde así fue toda la educación en mi infancia que que uno queda con esa mentalidad y te abre muchas puertas, te hace ver el mundo de una forma distinta, aprovechar más cada momento, cada, cada lugar donde estás. Y es algo que para mí me parece que es muy bonito.
1: Sofi muchísimas, muchísimas gracias. No maníacos, nos vemos a la próxima.